0: Herkese merhabalar, ben Mert. Ben Murat. Bu bölümde e, çok hızlı bir şekilde e, doktora çalışma alanlarımızı ve bu alanları neden seçtiğimizi, e, neden bu alanların değerli olduğundan bahsedeceğiz. E, i̇stersen Murat sen kısaca doktora da hangi alanda çalıştığını bize bahset. Tabii ki
1: Mert'cim. Aslında bu güzel bir hani, konuşma olacak. Sonuçta biz bir Buraya geliş hikayemizden bahsettik. Dolayısıyla biraz da alanlarımızdan bahsedelim. Onun öncesinde ben şunu söyleyeyim, eklemek isteyeyim, istiyorum açıkçası. Sonuçta sen mühendisliktesin, ben de eğitim fakültesindeyim. Dolayısıyla ikimizin alanları farklı alanlar. Bunlardan bahsediyor olmak da iki farklı alandan dinleyicilerimize bilgi veriyor olacak. Bence bu da güzel bir yanı diye düşünüyorum. Şöyle başlayayım. Ben, e, Lise Matematik Öğretmenliği okudum e, ve benim yüksek lisans doktora, e, ileriki seviye eğitim için seçeceğim alanlar, e, işte eğitim bilimleri alanı içerisinde yer alan bölümlerden biri olacaktı. E, background'ım matematik ve işte hani istatisi bilgiler ve bilimler üzerine olduğu için ben ölçme-değerlendirme alanını ve bu alanda çalışmalar yapmak istedim çünkü daha çok ee, istatistik ve matematikle ilgili olduğu için. Ee, bu bağlamda aslında ilk bölümde de konuşmuştuk, bir önceki bölümde. Alanıma yönelik seçimler üniversiteler başvurularda bulundu. Ee, bu başvurularda da bizim alanda, ölçme değerlendirmede Quantitative ve Study diye ayrılıyor. Bazı okullar sadece qualitative study'ler yapıyor. Ee, ona yön veriyor. Benim de başvurduğum okulların çoğunluğu Quantitative, daha çok istatistiksel, advanced istatistik derslerinin de olduğu, data analizi, bunların yok gibi ders içerikleri olan e, okullara başvurular yaptım. E, University of Miami de onlardan biriydi. E, yani ilk etapta benim bölümümü seçmem, e, daha sonra da okulumu seçmem, böyle yani böyle gelişti. Detaylarını biraz dinleyelim. Senden dinleyelim. Senin nasıl oldu, nasıl gelişti?
0: Çok güzel anlattın Murat. Ben de makine mühendisiyim bildiğiniz gibi. Buraya gelmeden önce Türkiye'de hem e, akademide hem de endüstride e, üretim teknolojileri ve malzeme bilimi alanında tecrübelerim vardı. Özellikle kompozit malzemelerin üretimi ve geliştirilmesi üzerine. E, doktoraya başvurduğum esnada aslında artık e, farklı bir konuya çalışmak istediğimi e, düşünmüştüm e, ve ben okulun bursunu aldıktan sonra çeşitli hocalarla çalışma imkanım vardı. Bunlardan biri de şu an çalıştığım hocam enerji depolama sistemleri üzerine çalışıyordu ve o teknikte bulundu. O zaman o konuya baktım çok ilginç gelmişti. Çünkü elektrikli araçların Revolution'un olacağını biliyordum. Ve işte Elon Musk'ın konuşmalarından çok etkilenmiştim. Ve bu konuda ilerlemek istedim. Şu anki alanım e, hakkında aslında başlarken hiçbir fikir sahibi değildim. Daha çok elektrokimya, e, malzeme teknolojileri e, ağırlıklı e, mühendislik de içi içinde olan matematikler bir konu. E, zamanla ilk yılım, o yüzden benim açımı biraz zor geçti çünkü kimya ve elektrokimya öğrenmem gerekti. Daha önce hiç wet chemistry laboratuvarında da çalışmamıştım. E, bu yeteneklerimi geliştirdim. E, enerji depolama sistemlerini birazcık ileriye dönük vaat, gelişim kaydedebileceği için tercih ettim. Ve şu anda verdiğim karardan da pişman değilim. Çok
1: güzel. Yani ben şurada bir ekleme yapayım. Sen bahsederken aklıma geldi. Evet. O da şu Ömerciğim. İlk bizim eğitim bilimlerinde, eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra işte bu tarz eğitim bilimleriyle ilgili dersleri lisans da aslında alıyoruz. Hı hı. İşte ölçme değerlendirme olsun, müfredat geliştirme, program geliştirme olsun. Bunların çok basic versiyonlarını ders olarak alıyoruz. Ama doktora, master seviyesinde başladığın zaman alandaki yapılan akademik çalışmalar çok daha ileri düzeyde olduğu için aldığımız derse göre benim açıkçası ilk başlangıcımda da burada neler çalışıldığı konusunda çok bir fikrim yoktu ilk başta. Daha sonra bu, işte danışmanımın yönlendirilmesiyle gelişti.
0: Bu, bu çok önemli bir konu aslında çünkü ben de şeyi hatırlıyorum. İlk e, Amerika'ya geldiğimde de o zaman master için e, pozisyon arıyordum. E, o dönemlerde konuştuğum kişiler, türk hocalar da bana aynı şekilde şu e, şeyi verdi, suggestini vermişti. Yani şu anda Türkiye'de yaptığın, çalıştığın, bildiğin konularla Amerika'da research yapacağın, doktora seviyesinde yapacağın konular paralel değil ve çoğunlukla benim şu anda gördüğüm de o şekilde insanlar doktoraya başlarken çoğunlukla o konu hakkında hiçbir şey bilmeden başlıyor. Bu sorun değil. Yani insan, bu akademik çalışmalara, lisans çalışmalara başlayacak olan dinleyicilerimiz için kesinlikle bir heves kırıcı bir şey olmasın. Çoğu kişi bu şekilde başlıyor. Çevremde de gördüğüm bu şekilde. O yüzden bu çok normal bir süreç ama zaten doktora bunun için var ve 3-4 yıl, 5 yıl bir konuya çalıştıktan sonra o konunuzu bana alıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Ben çok katılıyorum buna. Bu her türlü, mesela bir makine mühendisi, işte 4 yıl makine mühendisliği okuyup sonra onunla ilgili bir master doktora yaptığında bile senin söylediğin hı hı. durumla karşılaşıyor. Bizim durumda ise bir lisans bölümü olmadığı için kendi alanımdakilere sesleniyorum yani bu noktada. Eğitim fakültesi içerisinde matematik öğretmenliği var ama lisans düzeyinde bir ölçme değerlendirme bölümü yok doğal olarak. E, bunu da tek dersle aldığın 3 kredilik bir dersle bu alanı öğrenme durumunda zaten minimal düzeyde kalıyor. E, Bizde bunu daha e, yani herkes için söylüyorum eğitim bilimlerinde daha net hissedersin ama senin dediğin gibi bu kesinlikle bir problem değil. Yani bu zaten Doktoranın bir aslında nedir? Doğal bir süreci. Bunu e, bütün alanlarda bu sürece girenler
0: yaşıyor. Ama e, sonuçta çözümü de var. Çok, çok doğru. Bir de e, doktora seviyesinde bazı araştırmaların altı disiplinleri oluyor. E, o konularda s- sizin lisans seviyesinde aldığınız e, derslerin tabii ki değeri var ama e, tahmin edemeyeceğiniz konulara çalışabiliyorsunuz. Örneğin Cognitive Science ile ilgili bir araştırma yapıyorsanız bir elektrik mühendisi olabilirsiniz ve uygulama biomedical bir uygulama üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili sizin konuyla alakalı doğrudan application ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilsinizdir. Ama sizin bildiğiniz kendi çekirdek bilgilerinizle sahip olduğunuz bilgiler o uygulamada değerli olabilir. Bazı doktor çalışmaları da bu şekilde. Aslında sen de ee, bu noktada mesela senin daha önce çalıştığın e, projeler vardı. O evet. projelerde de eminim e, senin proje hakkında işte Medical School'da çalıştığın konular vardı, projeler vardı. O Orada konu hakkında çok fikir sahibi değildim başlamadan önce belki ama e, sonrasında e, fikir sahibi oldun ve yeteneklerini kullanarak devam ettin. İstersen ondan da paylaşabilirsin seni dinleyeceğimize.
1: Aynen şöyle iyi, iyi bir konu açtın aslında. Ben aslında ilk ilk başta şunu söyledim, alanlarımız farklı. İşte makine mühendisliği, e, ölçme değerler, eğitim bilimleri altında. Ama burada şu üç sene dört sene içerisinde ben neyin net bir şekilde görmeye başladım? Senin dediğin gibi çoklu disiplinler arası çalışma. Yani e, benim şu an alanımda benim girebileceğim pozisyonlara bir yazılım mühendisi girebiliyor artık. Ne oluyor? Bir yazılım mühendisi işte ya da bir machine learning çalışan, o konular hakkında bilgisi olanlar eğitim bilimleri, eğitimle ilgili e, pozisyonlara girebiliyor. Çünkü bu alanlar artık birleşmeye başladı. İşte bir machine learning uygulamaları artık eğitim bilimleri üzerindeki datalarda buradan bir çıkmak için çok kullanılıyor ve böyle istihdamlar çok yapılıyor. E bunu burada ben mesela net görmeye başladım. Aa, aslında hani bu da aa, ilk başladığım dönemde Eğitim bilimleri, evet, öğretmenlik, eğitim bilimleri ölçme değerlendim. Hani sanki bu düzlemde gidecek, lineer bir şekilde devam edecek gibi e, izlenimle başlamıştım ama öyle olmadığını çok net gördüm yani.
0: E, kesinlikle. Ben de senin söylediğin ek olarak şunu şöyle bir örnek verebilirim. Mesela benim çalıştığım alan enerji depolama sistemlerinde daha verimli ve yüksek performans batarların geliştirilmesi için e, simülasyonlar çok fazla yapılıyor ve işte DFT analizleri, molecular dynamic simülasyonları yapılıyor. Bunların ötesinde artık mesela bizde de machine learning algoritmaları çok fazla devreye girmeye başladı. Ben çok fazla burada laboratuvar görüyorum, işte postdoc ilanı görüyorum. Yazılımcı veya da machine learning AI ile ilgili tecrübesi olan ama velakin malzeme bilimleriyle ve kimya ile ilgili herhangi bir background'ı olmayan kişileri de hayretmeye başladı bu gruplar. Yani aslında buradaki çalışılan konuların da ne kadar dediğin gibi multi disiplinleri, çoklu disiplinlere ait olduğunu gösteren bir şey.
1: Yani çok doğru Mert'im. Hatta şunu söyleyelim istersen, güzel bir noktaya değindin. Hani buradaki Amerika'daki iş tanımları, bir iş ilanlarındaki aranan gereksinimler ya da bir pozisyonlardaki değişim ya da bu pozisyonlardaki iki ülke yani Türkiye-Amerika arasındaki farklılıkları ile ilgili de bir yayın yapabiliriz bir yine 20 dakikalık falan
0: güzel de bir içerik olacağını düşünüyorum. Bence de çok güzel olur. Ee, i̇stersen bu bölümü e, yavaş yavaş kapatalım. Son olarak ne söylemek istersin dinleyicimize?
1: Son olarak şunu sen e, spesifik olarak çalıştığım alanı bahsetmedim. O da ben test güvenliği, test security alanında çalışıyorum burada. E, testlerin geçerliliği konuları çok yaygın ama güvenliği konusunda, sınavların güvenliği konusunda çalışmalar burada sıklıkla yapılıyor. Spesifik alanım bu. Bunun üzerine yoğunlaştım. İstersen sen de son sözlerini söyle daha sonra da yayını kapatalım.
0: Tabii ben de sana paralel olarak daha derinlemesine çalıştığım konuyu söyleyebilirim. Ben burada solid state katı hal bataryaları ve e, süper kapasitörleri geliştiriyorum. Aynı zamanda e, kendi kişisel ilgi alanımda e, lityum e, üretim teknolojileri e, bu üç konu özelinde doktora çalışmamı sürdürüyorum. E, o zaman izleyicilerimize veda alışalım, dinleyicilerimize veda alışalım. <gülüyor> bu, arkadaşlar bu hatalar olabiliyor ilk defa podcast çekiyoruz. E, o Aynen. yüzden acemiliklerimiz için e, şimdiden özür dileriz kusura bakmayın. E, tekrar görüşene dek o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.